0: Theo Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Guten Abend. Frustrierend, Grabenkämpfe, das Gefühl, alles schon gesehen. Krieg in der Ost, keine Lösung. Krieg in der Ukraine, keine Lösung. Fünf vor zwölf im Klimaschutz, tausendmal gehört, tausendmal ist nichts passiert. Fasching ist bekanntlich die Zeit der Gegenwelt, der herrischen Ideen und auch der Visionen. Wie können Visionen gedeihen? Wie können Träume geträumt werden, Utopien sichtbar gemacht werden? Visionen gab es bei den alten Griechen und es gibt sie auch heute noch. Wie sind die eigentlich einzuordnen? Die Kraft der positiven Affirmation ist für viele im privaten Bereich ein Thema und dann gibt's ja sogar noch das Manifestieren. Darüber sprechen wir heute Abend und ich freue mich, dass ich vor der Sendung mit Harald Welzer habe reden können. Der ist einer der lautesten Vordenker in Deutschland, seit mehreren Jahrzehnten schon, als Soziologe, als Sozialpsychologe, als einer, der auch eine Zukunftswerkstatt aufgebaut hat. Herr Welzer, eins Ihrer Bücher heißt »Alles könnte anders sein« und da geht es genau um das, um die Kraft der Utopien, der Träume und der Visionen. Wovon träumen Sie?
1: Oh, wovon träume ich? Ich träume eigentlich davon, dass es doch gelingen kann, unsere Gesellschaft hinsichtlich ihrer rechtsstaatlichen und demokratischen Standards zu erhalten und sie trotzdem umzubauen, sodass sie nachhaltig wirtschaften kann.
0: Man hat den Eindruck, das war auch einer unserer Ausgangspunkte für die Sendung. Achtung, es ist jetzt eine sehr gefühlte Wahrheit, dass so politisch-gesellschaftlich man so einfallslos frustriert ist, ständig nur reagiert wird auf die nächste Krise statt irgendwie aktiv reagiert. Teilen Sie diesen Eindruck
1: ja, ich teile den Eindruck und ich glaube, dass hinter den überraschenden Demonstrationen, die wir jetzt seit einigen Wochen erleben, sich genau auch das verbirgt, dass große Teile der ganz normalen Bevölkerung das Gefühl haben, dass Politik nicht gestaltend ist sondern nur reaktiv ist und das in vielen Fällen unzureichend. Und deshalb haben wir jetzt diesen erstaunlichen Effekt, dass Menschen auf die Straße gehen und zwar nicht gegen etwas, sondern für etwas, für die Demokratie. Aber Demokratie ist eben nichts, was einfach nur da ist, sondern wo man vieles tun muss, um sie vital zu halten, um sie zu bewahren. Und insofern haben wir ja gerade eine extrem interessante Situation, mit der gar niemand gerechnet hat.
0: Herr Welzer, treten wir mal einen Schritt zurück von der aktuellen Tagespolitik. Dieser Modus der Krise, den Sie gerade benannt haben, der beschäftigt uns, begleitet uns schon lang und länger und wird uns noch länger beschäftigen. Und das Thema unserer Sendung oder der Versuch jetzt da ein bisschen auch dagegen zu reden zumindest, da helfen möglicherweise Visionen, da helfen Wegweiser oder zumindest ein paar Lichter am Horizont. Sie haben einen Nachruf auf sich selbst geschrieben und Sie betonen darin, Ihre Generation hat es versaut. Die Babyboomer, die haben das Träumen irgendwie nicht mehr weitervererben können. Das müssen wir erklären.
1: Naja, das träumen nicht, mehr weitervererben kann. Ich meine, die Babyboomer haben natürlich eine im Vergleich zu anderen Generationen unfassbar privilegierte Lebensgeschichte dann hinter sich. Eine solche Form von Wohlstand, eine solche Form von Stabilität der Gesellschaft, wie es über weite Teile dieser Generation der Fall gewesen ist, hat ja noch keine Generation vorher erlebt. Und insofern, das Träumen hört ja gewissermaßen auf, wenn man schon im Schlaraffenland angekommen ist. Das ist immer das große Problem. Und wenn man das Feld so durchmustert, dann sehen wir ja doch keine Entwürfe des Besseren. Also wenn ich jetzt für meine eigene Wissenschaft spreche, für die Sozialwissenschaft, da haben wir großartige Analysen, weshalb irgendwie alles nicht richtig funktioniert oder die Leute, keine Ahnung, ähm, Politik verdrossen sind oder so etwas. Aber wir haben ja seit Jahrzehnten keinen Entwurf dafür, wie die nächste Gesellschaft aussieht. Eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert, die die Eigenschaften hat, ich habe es vorhin schon gesagt, dass sie demokratisch und rechtsstaatlich ist, aber gleichzeitig mit Ressourcen anders umgeht, weniger zerstörerisch wirtschaftet, wie so etwas aussieht, wie ich in so einer Gesellschaft ein Sozialsystem finanziere, wie ich öffentliche Institutionen finanziere und so weiter, dafür haben wir überhaupt nichts vorliegen. Das heißt, diese Wissenschaftlergeneration hat auch genauso wie die Politik vergessen, dass Demokratie auch davon lebt, dass man auf eine Zukunft sich hinbewegt. Also der Gegenwartszustand ist ja nie hinreichend dafür, dass alle Gesellschaftsmitglieder die Idee haben, wir gehören jetzt zu einer Gruppe, der es auch in Zukunft gut gehen wird und die in der Lage ist, neue Anforderungen meistern zu können. Und daran fehlt es halt, wohin man blickt.
0: Ja, es ist ja schon fast sprichwörtlich geworden, 15 Jahre alt, das Buch, das Sie mitgeschrieben haben, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Ich lese bei Ihnen immer wieder die Warnung, wir sind zu sehr auf, äh, sagen wir mal, auf die alte Welt fixiert, die wir halt nur mal kannten.
1: Ja, also das ist ja auch ein, ein Befund, der spätestens seit dem Februar vor zwei Jahren äh, noch viel deutlicher geworden ist. Denn nach diesem Angriff von Russland auf die Ukraine mhm. erleben wir ja an ganz vielen Stellen ein Rollback, also energiepolitisch, war das jetzt ja für Menschen wie mich, die jetzt sozusagen seit viel langer Zeit für die Veränderung des Energiesystems kämpfen und eingetreten, gab es erst eine Renaissance der Kohle. Okay, da konnte jetzt die Bundesregierung wiederum auch nichts dafür, sondern das war Herr Putin mhm. ursächlich dafür und viele Versäumnisse aus den Jahren und Jahrzehnten davor. Aber wenn Sie zum Beispiel jetzt das, veränderte, das in geradezu Lichtgeschwindigkeit veränderte Paradigma sehen, dass wir überhaupt nicht mehr über Friedenspolitik sprechen, sondern es widerspruchslos durch den Äther und durch die Presse und sonst wo geht dass wir jetzt kriegstüchtig sein müssen und äh, Sie können die Zeitungen aufschlagen und finden Leitartikel und erste Seite Berichte dazu, dass die Bundeswehr dies und das und jenes braucht und Herr Pistorius und das Beschaffungsamt und hast du nicht gesehen. Und niemand spricht mehr eigentlich dafür, wie wir eine künftige Friedensordnung haben wollen. Und das mhm. finde ich einen zivilisatorischen Rückschritt, der so schnell passiert, dass es mich selbst als jemand, der eigentlich sich immer mit den Prozessen in der sozialen Welt beschäftigt hat, doch auch noch verwundert. Und das macht einen auch so ein bisschen verzweifelt, weil wenn ich beginne zu priorisieren, dass Rüstung das Wichtigste ist oder Aufrüstung das Wichtigste ist, dann heißt das automatisch, ich ordne ja den Kampf gegen den Klimawandel, den Kampf für eine bessere soziale Ordnung, für eine Erhaltung der Demokratie, das ordne ich dem ja notwendigerweise alles nach. Und hm. das finde ich schon äh, für die künftige Entwicklung sehr ungünstig.
0: Also all das alte Logik, die eigentlich mal auch überwunden schien, Kriegslogik schien uns überwunden, nach Freund und Feind zu denken schien uns überwunden. Die Epidemien davor haben ja auch gezeigt, also Krankheiten im klassischen Sinn der Epidemien schienen uns überwunden. Und plötzlich sind das die gesellschaftsbestimmenden Logiken.
1: Ja, in meinem persönlichen Fall ist es ein bisschen... Irre, weil ich habe mich ja in verschiedenen Büchern mit dem Phänomen der Shifting Baseline beschäftigt, also wie schnell verändern sich Wahrnehmungen und Orientierungen in Gesellschaften, wie schnell geht das, ja, also wie schnell wird eine eine doch bürgerlich geprägte Gesellschaft wie die Weimarer Republik, wie schnell wird die ab 1933 zu einer Ausgrenzungsgesellschaft? Ja, das ist eine Shifting Baseline. Die Menschen verändern sich sehr schnell, merken aber selber gar nicht, dass sie heute was ganz anderes denken und sagen als noch ein Jahr vorher. Da habe ich sehr viel drüber gearbeitet und habe aber niemals damit gerechnet, selber so etwas auch zu erleben, live und in Farbe gewissermaßen. Ja? Und wie sich, wie sich die, die Begrifflichkeiten verändern, die Orientierung und wie wir jetzt eben über Krieg und Frieden schon ähm, gesprochen haben, auch die Optionen verändern. also Und da würde ich als historisch arbeitender Sozialpsychologe immer sagen, je mehr man über den Krieg redet und schreibt, desto mehr redet man ihn auch automatisch in den Bereich des Möglichen. Ja, und dann ist die Logik wiederum so, oh, wenn das so möglich ist, dann müssen wir aber noch viel mehr tun, aufrüsten und so weiter und so weiter. Das ist übrigens genau die Logik, die 1914 in den Ersten Weltkrieg geführt hat, den ja auch niemand gewollt hat. Das Paradoxe ist ja, niemand will ja jeweils Krieg und trotzdem wird er ausgelöst, passiert er.
0: Also lassen Sie uns ganz dringend jetzt über was anderes reden, nämlich wieder über Utopien möglicherweise. Also ja.
1: Können, können wir darüber reden. Und es gibt eigentlich etwas sehr Einfaches, was schon Albert Einstein und andere Denker vor fast 100 Jahren gesagt haben. Wir haben ein großes Problem mit der Souveränität der Nationalstaaten in Bezug auf ihren Gewaltgebrauch. Wir haben keine, kein internationales, kein transnationales Gewaltmonopol, sondern jeder kann da machen, was er will. Und solange man das nicht bricht, solange wird es solche Formen von Konflikten geben, die wir jetzt erleben. Und das sozusagen das zwischenstaatliche Gewaltmonopol ist eine Utopie, die ich für extrem wichtig halte. Und deshalb fände ich es auch so sehr sinnvoll, wenn wir über Krieg und Frieden in anderer Weise sprechen würden.
0: Wir sprechen gleich weiter, Herr Welzer. Bayern 2 am Rosenmontag, Sie hören Theologik. Und bevor wir weiterdenken über Visionen, Beth Rowley, Beautiful Tomorrow, Schönes Morgen aus dem Album Little Dreamer.
2: In the beautiful tomorrow, so much sweeter than today. In the
3: beautiful tomorrow, where tears will pass away.
2: sweeter than today in
3: the beautiful tomorrow
0: Zwei. Auf Visionssuche. Ich spreche in Theologik mit einem, der seit Jahren gesellschaftliche Prozesse analysiert und begleitet, als Soziologe, als Sozialpsychologe, als Zukunftsforscher, Harald Welzer. Er hat viele Bücher geschrieben und eines heißt, alles könnte anders sein. Herr Welzer, da steht auch die Maxime drin, Utopien muss man anschauen können.
1: Ja, ja, natürlich. Also die billige Utopie ist die, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Ja. Damit kann man <lacht> aber nichts anfangen. Ja? Sondern ähm, das Tolle ist ja, solange wir in freien Gesellschaften leben können, kann man ja Dinge auf den Weg bringen im Kleinen. Man kann ein, wie es es in Barcelona gibt, äh, bestimmte Stadtteile autofrei machen. Dann können Leute, die in anderen Stadtteilen oder in anderen Städten wohnen, da hingehen, sich angucken und denken, wow, eine Utopie, eine autofreie Stadt, das fühlt sich ja viel besser an als die Stadt, die ich kenne. Man kann da so hingehen. Oder es gibt ja ganz viele konkrete Beispiele wie Gemeinschaftsgärten mhm. oder was auch immer, wo Sachen schon anders praktiziert werden. Und das hat den Vorteil der Anschaulichkeit. Und wenn man die Anschaulichkeit hat, dann lässt sich, wenn es denn gute Beispiele sind, gar nicht so viel dagegen sagen. Also diese berühmte Ja-Aber- Geschichte, Die wir immer haben, sobald wahrscheinlich, ich habe jetzt vor meinem inneren Auge, all die Leute, die jetzt bei dem Thema zwischenstaatliches Gewaltmonopol sofort gesagt haben, ja, aber.
0: Also angesichts der großen Weltlage, die einen eigentlich erstarren lässt, trotzdem beim kleinen Anfang. Ist das der Abfall? Naja, sowieso. Ja. Das ist ja
1: sowieso. Ich meine, das, die, die, die große Weltlage und das große Weltretten und all sowas, das sind ja nur Verhinderungen von Aktivität, wenn man so drauf guckt. Ja. Die Welt hat sich noch nie dadurch verändert, dass irgendjemand einen großen Plan gemacht hat und dann die Lösung da ist. Und wenn das versucht worden ist, gab es immer millionenfachen Tod. So einfach muss man das sagen. Die realisierte große Utopie, ist immer mörderisch und tödlich. Und wir können doch, da wir ja in Prozessen leben, da wir in fließenden Vorgängen leben, tatsächlich eigentlich nicht mehr machen. Und das ist aber auch super, an den Stellen, wo man selber handeln kann, die Dinge einfach Verändern.
0: Und, Herr Welter, Sie haben das auch selbst zu Ihrem Programm gemacht. Auch, also so verstehe ich zumindest, Sie haben eine digitale Zukunftswerkstatt, Futur 2. Ähm, das müssen Sie vielleicht kurz erzählen. An was, mit wem arbeiten Sie in dieser Werkstatt?
1: Ach naja, Futur 2 ist mittlerweile schon mehr als ein Jahrzehnt alt mhm. und hatte auch eine einfachere Ausgangsidee. Wir wollten aufhören, damit über Themen wie Nachhaltigkeit und sowas immer so zu sprechen, dass man das alles machen muss, weil sonst die Welt ganz schrecklich wird. Sondern Wir haben eben genau gedacht, wie eben schon besprochen, es gibt unheimlich viele Menschen, die Dinge tun, die Dinge auf den Weg bringen. Warum erzählen wir nicht Geschichten über Menschen, die Dinge auf den Weg bringen, die uns in eine bessere Zukunft bringen? Also genau die Konkretisierung des Utopischen, und dann einfach so, dass es wirklich sich lohnt, diese Geschichten zu lesen, sie sich anzuhören, sie sich im Rahmen von kleinen Filmen anzuschauen, dass man ein Bild davon bekommt, dass man in Gesellschaften wie unserer Dinge tun kann, direkt verändern kann, teilweise mit unglaublich großem Effekt. Und das wollten wir machen, um einen anderen positiven Sound in die ganze Debatte um Klimawandel, Nachhaltigkeit, Transformation zu bringen
0: sagt Harald Wilzer. Herzlichen Dank für das Gespräch. Utopien fangen klein an, das nehme ich jetzt mal mit in die weitere Sendung hinein. Wir waren auch fleißig und haben nach persönlichen Utopien, nach persönlichen Visionen gefragt.
4: Mein Name ist Christina von Seckendorf. Ich war im Bayerischen Umweltministerium 16 Jahre lang zuständig für Bodenschutz und Geologie und habe in der Zeit den Standort kennengelernt, der seinerzeitigen kontinentalen Tiefbohrung in der Oberpfalz und habe dort 2004 eine Stiftung mitgegründet, die dort Umweltbildungsarbeit unterstützt. Und da kommen wir zu meiner Vision, dass wir einen Beitrag leisten können zu mehr Bodenbewusstsein. Das Wissen, wie kostbar und wie rar unser Boden ist, es ist nicht der Dreck oder der, die Erde, auf der wir laufen, sondern das ist unsere Lebensgrundlage im wahrsten Sinne des Wortes. Wir leben von den Produkten, die auf dem Boden wachsen. Deswegen müssen wir ihn genauso schützen wie das Wasser.
5: Mein Name ist Florian Geck. Ich bin Naturlandlandwirt, bewirtschafte einen Hof mit Getreideanbau. Ich halte auch für die Nebenprodukte und für die Fruchtfolge Mastschweine. Alle schön auf Stroh, können raus, können reingehen, wie sie wollen. Ich habe auch Streuobstwiesen für die Biodiversität. Bewirtschaftete den Hof selber jetzt schon seit 2015 und macht es mit großer Freude. Die Hoffnung von meiner Vision wäre, dass das Leben mit der Natur oder mit dem Ackerbau mit der Natur bestritten wird und daraus versucht wird, eine optimale Symbiose für Umwelt und Geldbeutel zu schaffen. Und die unterstützt mit wissenschaftlichen Belegen.
6: Mein Name ist Janina Strasser. Ich bin Life- und Business Coach für Frauen in München. Das Thema Vision finde ich unglaublich spannend. Da geht es darum, den Blick nach vorne zu richten, in die Zukunft. Wo soll es hingehen? Wo ist die Begeisterung? Meine Vision für uns als Gesellschaft ist, dass wir aktiv werden. Dass wir Dinge, die uns stören, eigenverantwortlich ändern. Dass wir selbst Lösungen suchen. Dass wir jemanden suchen, mit dem wir zusammen eine Lösung finden. Denn dieses Aktiv werden, hilft uns als Gesellschaft und fördert aber auch das Selbstvertrauen von jedem von uns. Und für mich ist meine ganz persönliche Vision vom Leben, den Alltag mit Leichtigkeit und Gelassenheit zu leben und bei den Themen, die mir wirklich wichtig sind, da aktives Engagement zu zeigen.
0: Die ganz persönlichen Visionen, wenn es die nicht mehr gibt, dann tun wir uns schwer. Und es kommt jetzt noch einer zu Wort, der Zeit seines Künstlerlebens für Utopien eingetreten ist. Konstantin Wecker. Utopia heißt sein bislang letztes Studioalbum und das ist der Titelsong daraus.
7: Stellt euch einmal unsere Welt vor, ohne Krieg, ohne Gewalt, ohne Bosse, ohne Herrscher, jeder ist dem anderen Halt. Ohne Ehrgeiz ungehetzt, alle leben nur im Jetzt. Ohne Ehrgeiz ungehetzt, alle leben nur im Jetzt. Himmel, ohne Hölle, einfach nur im Jetzt und Hier. Diese Welt gehört uns allen, ohne Grundbesitz und Gier. Stell dir vor, wir leben sie, diese schöne Utopie. Stell dir vor, wir leben sie, diese schöne Utopie. Nennt mich gerne einen Spinner, der nicht passt in unsere Zeit. Doch ihr lebt in einem Albtraum, mein Traum ist die Wirklichkeit.
0: Bayern 2, am Montagabend, am Rosenmontagabend. Sie hören Theologik, die Sendung über Gott und die Welt. Bekanntes Beaumont von Helmut Schmidt. Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Woher kommen Visionen? Sind sie künstlerisch, dann sagt man von den Musen. Sind sie politisch, dann heißt es sie, auf Realpolitik zu überprüfen. Sind sie unerklärlich, verwirren sie, dann können sie erschrecken oder werden zu göttlichen Eingebungen, je nach Zeit, je nach Deutung. In der Antike waren Orakel geehrt, am Hof in Jerusalem hielt man sich Propheten. Und heute, wahrscheinlich auch durch die Möglichkeiten der digitalen Verbreitung, wissen wir auch noch von vielen, die
3: sich als Medien erfahren. Anna Giordano. Einen Engel sah ich neben mir, an meiner linken Seite, und zwar in leiblicher Gestalt. Er war nicht groß, eher klein, sehr schön und mit einem leuchtenden Antlitz. In seiner Hand sah ich einen langen, goldenen Pfeil, und an der Spitze dieses Eisens schien ein wenig Feuer zu züngeln. Mir war, als stieße er mir einige Male ins Herz, und als würde es mir bis in die Eingeweide vordringen. Diese Vision
8: beschreibt die heilige Teresa von Avila in ihrem Libro della Vida, dem Buch ihres Lebens. Berühmt geworden ist die Szene durch den Bildhauer Gian Lorenzo Bernini, der die Figurengruppe, also die ekstatisch verzückte Heilige und den Engel, Mitte des 17. Jahrhunderts aus weißem Marmor schuf. Visionäre Erscheinungen haben Menschen schon immer fasziniert und inspiriert. Das sagt auch der Professor für Psychiatrie in Hannover, Thorsten Passi. Aus heutiger Sicht gibt es medizinische Gründe für solche Visionen. Zur mittelalterlichen Mystikerin Teresa von Avila hat er vor einigen Jahren eine Studie verfasst.
9: Und bei der ist es zum Beispiel so gewesen, dass die eine Gehirnkrankheit hatte, das wissen wir heute ziemlich sicher, die auch zu morphologischen Schäden, also Strukturschäden im Gehirn führt, die aber natürlich in ganz seltenen Fällen nicht nur was kaputt macht, sondern unter Umständen auch etwas freilegt. Und dadurch können stärker
8: solche visionären und sonstigen Erlebnisse entstehen. Grundsätzlich, sagt Thorsten Passy, machen uns körperliche Ausnahmezustände empfänglicher für Visionen aller Art. Das müsse nicht gleich eine Gehirnkrankheit sein, manchmal reiche auch eine durchwachte Nacht oder eine leichte Unterzuckerung. Und auch der Konsum von Alkohol oder Drogen könne die Bilder, die irgendwo in unserem Bewusstsein schlummern, verstärken. Wir kennen es auch ein bisschen aus Erinnerungen,
9: wenn Sie sich an irgendeinen Lieblingsort in der Kindheit mal hineinversetzen, so in Ihrer Vorstellung. Ich kann da manchmal richtig an irgendwelchen Stellen, wo ich früher war, genauso rumgehen innerlich. Ja? Das heißt, der Mensch hat sowieso eine starke Imagination. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass der Erregungszustand im Nervensystem noch etwas gesteigert ist, wie zum Beispiel durch irgendwelche Gesänge provoziert, vielleicht noch irgendwelches Räucherwerk und so weiter, sodass man in so eine Art Erregung ein bisschen gerät, dann können diese vorher nur im Inneren vorhandenen Vorstellungen wie nach außen projiziert auch erscheinen tatsächlich.
8: Torsten Passi betont aber auch, es gibt Visionen, die wir uns gar nicht erklären können, weil sie nichts mit unserer bisherigen Erlebniswelt zu tun haben, die die Menschen wie etwas völlig Neues oder Fremdes überfallen.
9: Die prophetischen oder so Art Zukunftsvisionen gibt es auch, auch in diesen Ausnahmezuständen. Oder eine Frau sieht ihren Mann nochmal irgendwie aufsteigen in den Himmel und sowas. Das sind letztlich so eine Art Fantasieproduktionen, die aber schon irgendwo ja da sind. Deswegen wird oft davon ausgegangen, dass diese Visionen aus so einer Art Anderswelt oder irgendwo herkommen, wo wir nicht genau wissen, woher das ist.
2: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht. Mit Zweien bedeckten sie ihre Füße und mit Zweien flogen sie.
8: Eine biblische Vision des Propheten Jesaja. Egbert Ballhorn, Theologieprofessor an der Technischen Universität Dortmund, sagt
10: Man muss, finde ich, bei den biblischen Texten gucken, welche Bedeutung und welche Funktion diese Visionsberichte haben. Und im Grunde ist die Vision selber noch gar nicht die Botschaft, sondern der Prophet wird in die andere Welt entrückt, damit deutlich wird, er wird zum Boten der Worte Gottes. Und das Entscheidende ereignet sich eigentlich in der Zeit danach, wo er dann durch die Lande wandert und den Willen Gottes den Menschen verkündet.
8: Es ist Eckbert Ballhorn wichtig zu betonen, die Visionen in der Bibel sind keine persönlichen Fantasieerfahrungen oder Projektionen von Einzelpersonen, sondern ein Mittel, um die Botschaften Gottes zu verkünden.
10: Und Visionen sind also nicht etwas ganz anderes, sondern fügen sich ein in der Art und Weise, wie Bibel überhaupt als Buch funktioniert. Und sie Welt, beispielsweise das Medium des Traumes zur Offenbarung, aber auch bei Paulus ist es der Brief gewissermaßen, wo Paulus das, was er über Gott erfahren hat und was er denkt, in Worte fasst.
3: Es, der Geburtsort, eures, unseres Universums. Es kollabierte in sich und gebar den Geist. Der Geist gebar aus sich selbst heraus Materie und wurde zur Quelle, zu Gott es flimmerte. Es hatte sich Energie gesammelt. So entlud sich der Geist und Materie entstand. Diese Vision
8: ist kein abgewandelter Schöpfungsbericht aus der Bibel. Sie stammt auch nicht aus früheren Zeiten, sondern ist ganz aktuell. Es sind die ersten Zeilen eines Buches, das die gelernte Physiotherapeutin
6: Christiane Hansmann im Jahr
8: 2017 zu schreiben begann.
6: Ja, das war einfach mega krass. Das war, das war wie so ein Wasserfall. Und ich habe nur geschrieben und geschrieben. Dabei mitgelesen, also Wissen, was ich überhaupt noch nie gehört habe und auch nicht wusste. Und in den zwei Jahren hat sich dann ein Buch kreiert, ein durchgegebenes Wissen aus einem anderen Raum, so würde ich es jetzt wirklich mal materiell beschreiben. Ne? Für Christiane Hansmann ist das, was sie gesehen hat, keine Einbildung
8: und auch kein Glaube. Sie selbst sei nicht religiös erzogen worden, sondern komme aus einer wissenschaftlich orientierten Familie. Ihre Visionen seien vielmehr so etwas wie Informationen aus einem anderen Raum. Den Zugang dazu hatte sie schon Jahre vor der Veröffentlichung des
6: Buches, während ihrer Tätigkeit als Physiotherapeutin. Wenn Patienten in die Praxis kamen, dass ich die gesehen habe und sofort die Symptome, mit denen sie gekommen sind, an meinem Körper hatte. Ja, also zum Beispiel... Vor allem hatte ich äh, rechts Knieschmerzen und Kopfschmerzen und wusste schon, mit was sie kommen und auch grob zumindest, was so erstmal der Hauptursache ist, wo man einsteigt. Es war schon da ein, ein Lesen eines Informationsfeldes, da war es über meinen Körper, also so war da schon der, der Einstieg. Und im Laufe dieser Reise hat sich dieses Potenzial immer mehr erweitert. Auf der wissenschaftlichen Seite, sagt Christiane Hansmann, gebe ihr die Quantenphysik
8: recht, die sich ebenfalls mit der Erforschung dieses Raumes befasse. Und im Alltag würden sich immer mehr Menschen an sie wenden, die von Visionen und ähnlichen Zuständen berichten.
6: Keine Ahnung, der Opa ist verstorben und Sie haben gesehen, wie diese, diese Energieform aus dem Körper entwichen ist. Ja, Ein, ein Jugendlicher, der einen Rollerunfall hatte und zu mir gesagt hat, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich bin verrückt. Ich hatte eine Nahtoderfahrung und da war ein Lichttunnel und, und, und diese Geschichte erzählt hat. Sich nicht getraut hat, irgendwem zu erzählen, weil er dachte, die denken, er wäre dann nicht mehr normal. ja. Christiane Hansmann sieht sich als Pionierin darin, mit Menschen über solche Erfahrungen
8: zu sprechen. Dass es sie auf die ein oder andere Weise gibt, zeigen nicht nur historische Berichte aus allen Zeiten, sondern sogar wissenschaftliche Studien, wie auch der Psychiater Thorsten Passi bestätigt. In einer repräsentativen Umfrage der Society for Psychical Research in England sei herausgekommen, dass ein großer Teil der Menschen bereits visionäre Erfahrungen hatte. Denn man müsse bedenken, das muss man sich vorstellen,
9: das war die Untersuchung, auf die ich mich schon im Vorgespräch bezogen habe, dass die Menschen in unserer Kultur ja diesem rationalen Konsens und dieser, ähm, sagen wir mal, miteinander kompatiblen Wirklichkeitsschau verpflichtet sind. Und deswegen wenig über außergewöhnliche Erfahrungen zu berichten tendieren. Das heißt, wir haben bei den visionären Erscheinungen es auch ganz viel mit Phänomenen zu tun, die verschwiegen werden.
0: Hellsichtig, visionär, auf alle Fälle den normalen Alltag übersteigend. Wir sind ja geneigt, sehr schnell zu werten, was Menschen widerfährt. Heute Abend verzichten wir drauf. What the World Needs Now. Ein vielfach gecoverter Titel ursprünglich aus dem Jahr 1965. Jetzt hören wir ihn von Cat Power.
11: What the world it's now Is love, sweet love It's the only thing That there's just too little of What the world it's now Is love, sweet love everyone, for everyone. Lord, we don't end up a mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross till the end of time. Well,
0: Worte sind mächtig, das weiß jeder, hat jeder schon erfahren. Worte stecken über Jahre wie Dolche im Gemüt, wenn man Pech hat. Andere heilen. Positive Affirmationen werden in der Therapie eingesetzt, im Training, im Sport, in der Pädagogik. Und dann gibt es noch einen Trend, der ist auch schon ein paar Jahre alt, längere Zeit als The Secret gehandelt, als Geheimwissen, jetzt offenbar vielfach praktiziert, spielerisch vielleicht. Es geht ums Manifestieren, um sich etwas herbei wünschen. Manche sagen, das klappt, habe ich echt Erfolge, auch wenn es nach klassischer Magie klingt. Andere sagen, klappt vielleicht manchmal. Jasper Riemann über den Wunsch nach Verwirklichung von Visionen durch den geistigen Weg.
2: Wenn Matthias Rojan einen Wunsch hat, setzt er sich morgens hin und meditiert. Er stellt sich vor, wie es wäre, als hätte er sein Ziel bereits erreicht. Wie würde sich das anfühlen? Wie würde er sich verhalten? Wie würde sein Umfeld ihn sehen? Matthias manifestiert.
5: Okay, also Dinge, die ich erfolgreich manifestiert habe, ist, meine Traumfrau zu finden. Und ich habe wirklich lange gesucht und viel darunter gelitten, keinen zu kriegen. Unabhängig zu sein, das heißt selbstständig zu sein, mit Freunden zusammenzuleben, mit denen ich arbeiten kann. Ich kann mich in meiner Sexualität viel freier ausleben.
2: Manifestieren, das heißt die Realität beeinflussen und zwar mit der Kraft der eigenen Gedanken. Matthias sagt, stellen wir uns einen Wunsch regelmäßig vor, fokussieren wir uns auf ihn, er wird wichtig für uns. Zu Matthias' Routine gehört auch, abends zu meditieren und sich zu fragen, ob er an dem Tag auf sein Ziel hingearbeitet hat oder nicht.
5: Das halte ich für sehr wichtig, auch für Manifestation, weil ein Ziel zu, zu erreichen oder zu bekommen, das ist nicht das, was dich glücklich macht. Die Erkenntnis, dass du es kannst, das macht glücklich. Den Weg zu gehen, macht glücklich und das, was auf dem Weg zu dir kommt, einfach mitzunehmen.
2: Früher hat Matthias Medientechnik studiert, im Job dann zehn Stunden am Tag Videos bearbeitet. Jetzt, eine intensive Identitätssuche später, wohnt der 33-Jährige in einem Fischerdorf am Meer in Portugal und berät Menschen, wie sie Kontakt zu ihrem Körper und ihren Gefühlen finden können. Es
5: ist immer eine harte Wahrheit zu sagen, jeder kann es schaffen. Du musst aber realistisch dabei bleiben und ich bin überzeugt davon, dass jeder es schaffen kann, aber ich bin auch überzeugt davon, die wenigsten schaffen es. Ich glaube, vor allem liegt daran, dass wir uns viel zu viel kritisieren, dass wir viel zu hart mit uns sind, dass wir viel zu viel Ablenkung in unserem Leben haben, um uns wirklich mit uns zu beschäftigen, mit dem, was wir wirklich wollen.
2: Jeder kann es schaffen. Das klingt nach American Dream, vom Tellerwäscher zum Millionär. Tatsächlich hört es sich oft so oder so ähnlich an, wenn vom Manifestieren die Rede ist. Und das ist es zurzeit ziemlich viel. Auf sozialen Medien schauen sich hunderttausende Menschen Videos an, in denen erfahrene Manifestierer ihr Wissen weitergeben. Das klingt dann nicht immer nach dem komplexen Prozess, wie Matthias das Manifestieren beschreibt, wo es auch darum geht, sich selbst besser kennenzulernen. Hier scheint alles plötzlich ganz einfach so wie zum Beispiel bei Laura Grosch auf TikTok.
4: Ich habe gestern wieder eine Geldmanifestation gemacht. Kurz nachdem ich diese Manifestation gemacht habe, hatte ich eine richtig nice Jobanfrage in meinem Postfach. Ich habe so ein paar Affirmationen, mit denen ich gerne arbeite und die bei mir gut funktionieren. Zum Beispiel, I am a money magnet. I love money and money loves me.
2: Und Hannah weiß zu berichten?
4: Alles, was ich manifestiere, geht in Erfüllung. Wirklich, tatsächlich alles. Ich habe mir teilweise schon Menschen in mein Leben hinein manifestiert. Ich habe mir zum Beispiel meinen Ex-Freund auch zurück manifestiert und kam nach einem Jahr zurück.
12: Dieser Trend zum positiven Denken und zum Wünschen und Erfüllen, der ist ja alt. Der ist, der ist wirklich alt.
2: Gabriele Oettingen ist Professorin für Psychologie an der New York University und hat zur Kraft positiver Gedanken lange geforscht. Manifestieren hat Wurzeln in der Neugeistbewegung des 19. Jahrhunderts. Richtig populär wurde es im Jahr 2006, als das Buch The Secret von Rhonda Byrne millionenfach verkauft wurde. Professorin Oettingen vermutet, dass das Manifestieren jetzt wieder so einen Aufschwung erlebt, weil viele Menschen verunsichert seien, vor allem Jüngere.
12: Es wäre natürlich so wunderschön, wenn wir alle schon im Paradies leben würden und nur uns vorstellen, dass unsere Wünsche erfüllt werden und dann, bums, sind sie schon erfüllt. Das ist wirklich eine Versuchung.
2: Also alles nur Hokuspokus? Hm, so einfach ist es wohl auch wieder nicht. Dass Wille und Mindset schon wichtig sind, wird jeder Spitzensportler einem bestätigen. Und wer kennt nicht das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung? Ohne an den eigenen Erfolg zu glauben, ist es wohl deutlich schwieriger, Ziele zu erreichen.
12: Diese Wünsche positiven Zukunftsfantasien sind ein Ausdruck, unseren nicht gestillten Bedürfnisse. Und deswegen sind sie unheimlich wichtig. Sie sind wichtig, weil sie dem Handel in die Richtung geben.
2: Sagt Gabriele Oettingen. Nur, zu glauben, man könnte alles erreichen, also wirklich alles, wenn man nur seine inneren Blockaden löst und seinen Erfolg herbeimanifestiert, das ist wahrscheinlich übertrieben und natürlich mit wissenschaftlichen Studien nicht zu belegen. Und es kann auch einen ganz schönen Druck ausüben. Denn jedes Scheitern scheint ja nur dann so erklärbar, dass ich nichts richtig manifestiert habe, das falsche Mindset hatte. Kurz gesagt, dass der Fehler bei mir liegt. Überspitzt gesagt, wenn du arm oder am Boden bist, selber schuld. Dabei könnte es sogar sein, dass die intensive Vorstellung vom Erfolg selbst negative Effekte hat. Das zumindest suggerieren Experimente von Oettingen und ihren Kollegen.
12: Je positiver Personen darüber fantasiert haben, Erfolg in der Zukunft zu haben, desto weniger haben sie sich angestrengt, diesen Erfolg tatsächlich zu erlangen und desto weniger erfolgreich waren sie.
2: Oettingen erklärt das so. Die Vorstellung vom Erfolg sorgt dafür, dass wir uns angekommen fühlen, beruhigt. Das ist kurzfristig zwar ein angenehmes Gefühl, gleichzeitig setzt aber eine mentale Müdigkeit ein, sodass wir dann weniger Energie haben, auch etwas für unser Ziel zu tun. Dieser Effekt könnte vielleicht etwas davon erklären, was Wissenschaftler der australischen Queensland University in einer Studie beschrieben haben. Nämlich, dass Menschen, die stark an Manifestation glauben, schon eher mal einen Bankrott erlebt haben und sich und ihren Erfolg
12: überschätzen. Wir können nicht so naiv sein, dass wir sagen, nur wenn ich es mir vorstelle, dann bin ich schon erfolgreicher. Deswegen ist das eine Falle. Und die Falle ist, dass man sich nicht klar macht, was muss ich denn tun, um dieses Glück auch wirklich zu erreichen.
2: Mit ihren Kollegen hat Oettingen eine Methode entwickelt, die hier ansetzt, die woop methode Woop steht für vier Schritte. Wish, Outcome, Obstacle, Plan. Wunsch, Ergebnis, Hindernis, Plan. Das Besondere ist, dass man sich nicht nur das Ziel, sondern auch das Hindernis intensiv vorstellen soll, das diesem im Weg steht. Im letzten Schritt konzentriert man sich darauf, wie man das Hindernis überwindet.
12: Also, dass ich quasi mich in dieser Übung programmiere, im Moment, wenn dann Hindernisse auftreten, dass ich letztlich dann, wenn es kritisch wird, in Richtung Wunscherfüllung handle.
2: Dass Gedanken, Einstellung, Mindset, wie auch immer man es nennen will, einen Effekt haben, das ist also klar. Die Frage scheint nur, wie genau gehe ich vor? Und was will ich damit erreichen? Die Whoop-Methode soll zum Beispiel auch helfen, sich von unrealistischen Zielen zu verabschieden und überhaupt erstmal herauszufinden, was man sich eigentlich wünscht. Und das ist im Übrigen ja auch gar nicht so weit von dem entfernt, was Matthias Rojan in Portugal macht und Manifestieren nennt.
0: Erfahrungen ringsums Manifestieren, zusammengesammelt von Jasper Riemann. Und gleich sind wir in Kolumbien. Da geht es dann nicht um die Kraft des Geistes, sondern um die Tatkraft und das Tätigwerden. Aber zuerst Meisha and the Man, zwei, die übrigens aus München kommen. Land voller Drogenterror und Drogenkriege. Es bauen noch immer Tausende von Bauern in Kolumbien Coca an. Es gäbe Alternativen. Die heißen Kaffee oder Kakao. Doch es ist gar nicht so einfach umzusteigen und damit die Alternativen bekannter werden, beraten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Landpastoral, der Diözese Pasto, die Leute vor Ort. Finanziert werden sie von deutschen Spenderinnen und Spendern des Hilfswerks Miserior. Das Projekt, das dieses Jahr im Mittelpunkt der Fastenaktion steht, heißt Interessiert mich die Bohne. Johannes Reichert hat es so sehr interessiert, dass er nach Kolumbien gefahren
13: ist. Ein Lehmhaus am steilen Hang gelegen, das Dach aus Wellblech. Hier auf über 1900 Meter Höhe wohnt Maria Cecilia Jimenez mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihren zwei Enkelkindern. Die 66-jährige Bäuerin bekommt heute Besuch. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estado?
13: Rafael Jurado ist gekommen. Der Mitarbeiter der Pastoral Social, der Landpastoral der Diözese Pasto, berät den kleinen Hof seit Jahren. Die beiden begutachten die Kaffeesträucher am Hang vor dem Haus. Zwischen den grünen arabica leuchten manche schon in Rot. Und der Kaffee ist auch ein unserer Familie Campesina. Der Kaffee ist ein wichtiges Produkt für die Familien, sagt Raphael. er gibt ihnen zusätzliche Einnahmen, mit denen sie beispielsweise ihr Haus verbessern, etwas für ihre Gesundheit kaufen oder das Studium der Kinder finanzieren können. Die Familie von Maria Cecilia ist eine von 500, die im Rahmen des kirchlichen Programms beraten werden. Etwa, was sie auf ihren zweieinhalb Hektar nachhaltig und gesund anbauen können. Dazu wird das gesamte Grundstück analysiert. Was wächst hier? Wie kann Regenwasser aufgefangen und gespeichert werden? Welche Tiere braucht es, um eigenen Biodünger herzustellen? Maria Cecilia öffnet die Tür zu einem Stall. Darin quieken zufrieden mehr als 300 Meerschweinchen. Deren Mist wird auf einem Kompost zu Biodünger, der den Boden fruchtbar macht. Die Vision? Eine nachhaltige Bewirtschaftung in erster Linie für den Eigenkonsum der Familie und der Nachbarschaft. Die Beratung hat uns enorm geholfen, sagt Maria Cecilia. Die Sozialpastoral hat uns neun junge Meerschweinchen gegeben. Und sieh an, wie viele es jetzt sind. Das Leben oben in den Anden scheint friedlich und ruhig, doch in Wahrheit ist die Gegend im Süden Kolumbiens an der Grenze zu Ecuador heiß umkämpft. Bewaffnete Gruppen liefern sich seit Jahrzehnten einen tödlichen Kampf um die Vorherrschaft in der Provinz Nariño. Denn hier wird in entlegenen Tälern auch Coca angebaut. Die Basis für Kokain, das teuer in den USA und in Europa verkauft wird. Maria Cecilia musste 2001 am eigenen Leib erfahren, wie grausam der interne Konflikt in Kolumbien wütete.
12: Me Sie
13: haben meinen eigenen Sohn getötet, erzählt sie. Er war 22 Jahre alt, Sicherheitsmann und wurde nachts erschossen. Die Familie floh damals von der Finca, kam erst sechs Jahre später zurück. Von Coca will sie nichts wissen. Manche Bauern in der Region aber leben noch immer von der gefährlichen Pflanze, sagt Rafael. Er ist mit dem Auto auf dem Weg zur nächsten Familie. de la die cuando der Menschen, wenn Coca produziert. Der Coca-Anbau ist gefährlich, sagt er. Viele Akteure mischen mit, Zwischenhändler, Drogenbarone. Die Bauern werden unter Druck gesetzt von bewaffneten Gruppen. Es ist nicht einfach, mit coca zu sprechen. Der Anbau in Kolumbien ist illegal und steht offiziell unter Strafe. In den letzten Jahren ging der Staat verstärkt gegen Drogenlabore vor, nicht aber gegen Kleinbauern, die Coca-Pflanzen. Andres Melo aus Huitera erklärt sich bereit, seine Kokaplantage zu zeigen. Er ist mit dem örtlichen Pfarrer befreundet. Andres und sein Bruder pflanzen Coca auf drei Hektar. Schon seine Eltern haben von der Drogenpflanze gelebt, erzählt der 43-Jährige. Gracias a esto. Dank dieser Pflanzen kann er seine Tochter auf die Universität schicken. Für ihn ging damit ein Traum in Erfüllung. Der coca -Bauer ist in einem Dilemma. Er weiß um die dunkle Seite der Pflanze und hofft, dass ihm und seiner Familie nichts zustößt. Mehrere coca in seinem Bekanntenkreis mussten wegen Streitereien mit ihrem Leben bezahlen. Darum will Andres eigentlich umschwenken. Aktuell sieht er aber wenig Alternativen, die ihm ein gutes Auskommen geben. Seine Vision? Eines Tages Kakao, Zitrone und Bananenstauden statt Coca anzubauen. Von der Höhe und der Bodenbeschaffenheit her wäre das möglich. Jedoch, sagt er Immer, wenn es zur Ernte kommt, kauft ihm keiner die Zitronen ab. Genauso bei den Bananen. Am Ende hätten sie also doch wieder Coca gesät. Gegen Gewalt und Tod für Gesundheit und Frieden. Das steht im Mittelpunkt der Landpastoral in Kolumbien, sagt Rafael Jurado. Mit jeder neuen Ortsgruppe der Pastoral Social werde dieser Gedanke weitergetragen. Das Hilfswerk Miserior stellt die Arbeit dieses Jahr in Deutschland in vielen Pfarreien, Schulen und Vereinen vor. Unter dem Motto, interessiert mich die Bohne. Aus einer Vision könnte also
0: eine Kaffeebohne werden. Und damit endet heute unsere Sendung. Halt nein, natürlich ganz zu Ende ist sie nicht. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Und das letzte Wort in Theologik hat heute der österreichische Schauspieler Fritz Karl.
3: Was glaubst du?
11: Ich glaube, jeder ist seines Glückes Schmied. Ich glaube an mich selber. Ich glaube an, die, an, an meine Fähigkeiten, an, an meine Kraft. Was liebst du? Liebe ist für mich eine große Kraft. Die Liebe zu meiner Frau, die Liebe zu meiner Familie, zu den Kindern. Das ist für mich sowohl ein Ruhepol, wie auch sozusagen etwas, von dem Kraft ausgeht, auf das ich mich verlassen kann. Für mich ist es eine Stärke, ein, ein Wissen, dass ich bin. Eine Art Selbstvertrauen, dass die Liebe mir ein Selbstvertrauen gibt. Was hoffst du? Meine Hoffnung ist für mich immer äh, verbunden mit Gutem, mit Positiven, mit einem, mit einem Glücksgefühl. Also das ist gar nichts Spezielles, sondern einfach, ja, dass die Zukunft gut zu mir ist. Ganz einfach.
3: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
11: Hoffentlich kann ich gut schlafen. Ich hoffe, dass der morgige Tag gut wird, wenn ich mich ins Bett lege und blicke mit positiven Gefühlen und Gedanken entgegen.